0: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, Soy Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este jueves 9 de marzo.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Enseguida vamos con la resaca del 8M, con lo último del caso mediador. Pero tenemos que empezar este informativo en Suria, Cataluña, donde hace un rato... Se han recuperado e identificado los cadáveres de los tres trabajadores que esta mañana han quedado sepultados en una mina de potasa. Se trata de tres geólogos, dos de ellos estudiantes de un máster de la Politécnica de Cataluña, el tercero un trabajador de la mina. Así que nos vamos en primer lugar hasta Barcelona. Última hora, Sergi Tor, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Se confirma que son tres jóvenes de edades entre los 28 y 30 años. Estaban solos. A 900 metros de profundidad, junto a una máquina apagada, revisando cómo avanzaba la perforación de una galería, cuando un derrumbe los ha atrapado. Los geólogos pasan por todas las perforaciones de la mina para revisar sus avances. Su compañero en la mina Carlos descarta imprudencia y apunta a la fatalidad de los accidentes.
4: Si sí, veo que ya han parido, Si es sí, seguramente han pasado y lo han visto bien. Y ya está. Ya tengo un, una desgracia,
3: una mala suerte. Si hay un peligro, lo esquivas. Si ellos han pasado, lo habrán visto bien. Han tenido una desgracia, una mala suerte. Ahora empieza la investigación judicial para esclarecer el porqué del trágico derrumbe en una mina que pasó una inspección hace tres semanas y se cerró esta revisión sin la apertura de ningún expediente.
0: En Mediodía Cope hemos hablado con Juan Antonio González, minero, trabajó en esa explotación durante 28 años. Desde que se jubiló, colabora con las brigadas de rescate y nos ha contado que no es la primera vez que vive un accidente
3: similar. Ha sido un derrumbe de, de un techo. La habrá chafado y para entrar no tienes más entrada. Tienes que, que entrar por un, por un sitio y empezar a sacar las, las piedras. Tampoco puedes poner en peligro al personal que va a socorrerlas. Se me hace muy complicado, de verdad. He pertenecido a la brigada de salvamento. Eh he tenido que sacar a compañeros, nos conocemos todos, yo tengo trabajando, esta mañana tenía trabajando eh, cuñados eh, sobrinos, amigos abajo, no sabes un poco hay incertidumbres. muy triste, de verdad
0: En fin, la vida sigue, durante esta linterna ampliaremos, por supuesto, la información según se vaya produciendo El día después del 8M, también nos deja un vídeo subido a sus redes sociales por la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez, alias PAM Nunca defrauda Es de la manifestación de anoche Se graba a sí misma un vídeo selfie Mientras detrás de ella un grupo de chicas cantan Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar Qué pena me da, qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar Y ella, partiéndose la caja, ¿eh? Esto ya se lo gritaron a Isabel Díaz Ayuso en La Complutense, aquel día que nos hicieron alumni ilustres. Bueno, pues ayer, grabándose y adelante, partiéndose de risa. Bueno, poco después, la secretaria de Estado, alias Pam, retiraba el vídeo de sus redes, pero ya se había convertido en viral, claro. Vox pide su cese inmediato, ella se defiende.
5: Están teatralizando un poco, fundamentalmente, porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo, porque no han ido nunca a una manifestación feminista, y poco más tengo que decir al respecto. ¿Te imaginas
0: que si le hubiera hecho alguien de Vox con ella como excusa, con un grito similar? ¿Te imaginas la que se estaría liando? Casi es peor la explicación, las excusas y cómo intenta escaparse que el propio vídeo. Y la tía sigue siendo secretaria de Estado del gobierno de España, ¿eh? El PSOE intenta marcar distancias con Ángela Rodríguez, pero ahí sigue en el puesto. Lo han hecho con distinta contundencia María Jesús Montero, Nadia Calviño o Félix Bolaños.
6: Que esa retirada significa el que ha habido un error a la hora de hacer público unas manifestaciones que evidentemente yo creo que no corresponden con el respeto político que todos tenemos que tener.
5: Me parece totalmente inadecuado y creo que entre todos tenemos que bajar
6: el tono, recuperar el, el respeto mutuo empezando por los representantes parlamentarios.
7: No tengo intención de entrar en ningún tipo de polémica con nadie. Esos comportamientos que realmente no comparto, creo que no podemos poner ahí el foco. Bueno,
0: pues nosotros sí. Ponemos el foco ahí porque es sencillamente
7: repugnante.
0: Este vídeo es el último capítulo de los choques entre los socios de la coalición de gobierno. El arretazgo crece en las filas socialistas, aunque disimulen. Los socialistas que piden a Pedro Sánchez un golpe de autoridad mientras en Moncloa tratan de salvar la convivencia imposible con Podemos Ricardo Rodríguez, buenas tardes buenas
7: tardes, la Moncloa trata de conciliar la bronca en la conciliación con las apelaciones a toda una agenda aún por aprobar en la cuenta atrás de la legislatura, en estos términos ha buscado centrar el debate Félix Bolaños que hablemos de lo que vamos a seguir haciendo porque tenemos más legislaturas por delante, sin embargo la digestión de los ataques frontales de Podemos se hace pesada en sectores socialistas que creen necesario un puñetazo sobre la mesa de Pedro Sánchez. Toda vez miran a los morados como una rémora para sus intereses el 28M son los mismos que lamentan el ruido procedente del Ejecutivo con la reforma del CSI han seguido tropezando María
5: Jesús Montero y Ángela Rodríguez pido una discrepancia puntual son otros, otras, las que hablan de discrepancia política el comienzo de este camino con las derechas solo agrava el problema
7: los hay incluso en el PSOE partidarios de la ruptura a pesar de tener interiorizada la pretensión de Sánchez de seguir adelante con el gobierno de coalición hasta las generaciones
0: Virgen Santa que sainete. En fin, y todo con el caso mediador todavía acaparando los titulares de todos los medios. Anoche, a última hora, te contábamos el cese del jefe de la Guardia Civil en la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife. Un relevo sobre el que se ha pronunciado hoy el ministro Fernando Grande Marlaska. Juan Baño, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ángel. El ministro Marlasca pide prudencia. A día de hoy no hay una relación del coronel destituido como jefe en Tenerife y el caso mediador de corrupción política
7: no, no establezcamos nexos ni relaciones que sean las investigaciones en su caso las que puedan determinar al día de hoy no hay ningún nexo de esas características pero esperemos a las investigaciones
8: esperemos a las investigaciones el caso mediador ha podido acelerar el cese efectivamente, pero no es la causa el coronel José María Tienda aparece en ese sumario pero solo a raíz de una reunión con el general Espinosa, ahora encarcelado y con un constructor, ese constructor Ramón Tejera de León, es buen amigo de los dos oficiales, habría realizado una veintena de obras en la comandancia de Tener dice que ahora están siendo investigadas con otras decenas de obras unas 200 en unas 15 comandancias en toda España. Una investigación que lleva un juzgado de Madrid y en la que se señala también a un teniente general ya jubilado como hemos informado aquí, en concreto a Vázquez Jaraba. Esta es la causa que ha costado el cargo al coronel se está pendiente de un peritaje judicial a esas obras. Para ese constructor además la fiscalía pide tres años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública en un juicio
0: que se va a celebrar el próximo mes de abril más de un millar de letrados de la Administración de Justicia, los anteriormente conocidos como secretarios judiciales, se han manifestado hoy en Madrid para reclamar que el Ministerio se vuelva a sentar a negociar con ellos. Después de mes y medio de huelga, se dice pronto, denuncian que se sienten engañados y que el gobierno busca su desgaste. Patricia Rossetti.
9: Procedentes de toda España han inundado de togas en la calle San Bernardo de Madrid, el entorno del Ministerio de Justicia. Piden que se retomen las negociaciones y que se cumplan los acuerdos pactados. Con ellos no se juega, decían en el manifiesto leído al final de la marcha delante de justicia. Y le dicen a Pilar Job que basta ya de excusas y que si no sabe cumplir su palabra, que dimita. Consideran que el Ministerio les engaña desde el primer momento y que la táctica del desgaste no les va a servir, según el portavoz del Comité de Huelga, Juan José Yañez.
10: En el ministerio se ha engañado en todos los momentos de este proceso. Esperaron tres semanas para convocarnos por primera vez porque pensaron que nos íbamos a desinflar. Después hicieron una negociación falsa. Para intentar desanimarnos. Siguen ahora sin convocarnos. Se están equivocando, porque lo que conseguimos es que cada vez haya más letrados que se sumen a esta huelga. Cada vez somos más, así que la táctica del desgaste no les va a funcionar.
9: Pancartas y gritos como con Job, la justicia hace stop. Pilar, deja de viajar y ponte a negociar. o Tonchu dimisión, sácate una oposición.
0: No nos olvidamos de la guerra en Ucrania, que la pasada madrugada sufrió un ataque masivo de Rusia contra sus infraestructuras energéticas. El mayor ataque en el último mes y medio, más de 80 misiles y drones lanzados a lo largo de todo el país, incluido Kiev, la capital. El portavoz del Ministerio Ruso de Defensa asegura que es la respuesta de Moscú a un supuesto ataque ucraniano en su territorio, de hace
10: una semana.
3: En respuesta a las acciones terroristas organizadas por el régimen de Kiev el pasado 2 de marzo en la región de Bryansk, el ejército ruso lanzó en venganza un ataque masivo. Hemos cumplido con el objetivo de este lanzamiento.
0: Y un apunte para terminar. La presidenta de Navarra, María Chivite, ha puesto fecha a la salida de la Guardia Civil de Tráfico de la Comunidad Foral Navarra. Sí, Será efectivo a partir del próximo 1 de julio Recuerda que se lo prometió Y lo cumple Se lo prometió Pedro Sánchez A Arnaldo Otegui A esta hora llega Maripau Domínguez Para ofrecernos un apunte en femenino singular Cuando estamos encendiendo la linterna
5: Buenas tardes. Hoy es más en femenino de lo habitual. Horas después del fracaso de las manifestaciones más importantes, el feminismo en España se resiente gracias, y entiéndase la ironía, a Unidas Podemos. Se supone que el partido más feminista del mundo mundial. La evidencia del distanciamiento entre los socios del gobierno de España está haciendo un flaco favor al movimiento feminista, que por momentos parece que lo acabaran de descubrir cuatro chicas indocumentadas, pero con responsabilidades de gobierno, como por ejemplo la secretaria de Estado de Igualdad, Rodríguez Pam. Su última ocurrencia es difundir en redes sociales eslóganes que se coreaban en una concentración en Madrid, como el de que qué pena que la madre de Abascal, líder de Vox, no pudiera abortar. Lógicamente no tardó en retirar el vídeo. Es muy descorazonador ver que quienes abanderan oficialmente la lucha por los derechos de la mujer se dediquen a perder el tiempo con majaderías como esta o a enrocarse en que legislan a favor de las víctimas de agresiones sexuales cuando lo que en verdad están haciendo es reducirles a estos las condenas o dejándolos en libertad. A ver cuánto más tendremos que aguantar.
2: Deportes
0: en la linterna. Tope. Estar informado. Deportes en la linterna. Luis Munilla, buenas tardes. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, partidazos en una gran tarde europea de fútbol
11: Sí señor, tarde noche, gran tarde noche europea de fútbol en la Europa League y en la Conference League juegan cuatro equipos españoles en la ida de los octavos de final de las dos competiciones en la Europa League está ya en juego el partido entre Roma y Real Sociedad está jugando la Real contra la Roma de Mourinho no han empezado bien las cosas porque estamos en el minuto 27 pierde la Real 1-0 luego a las 9 el Sevilla fenerbache el rey de la competición, el Sevilla con San Paoli jugándose el puesto en el banquillo y también a las 9 un partidazo en toda regla, el Manchester United Betis en el Teatro de los Sueños en Old Trafford, y luego en la Conference League está jugando el Villarreal que acaba de marcar, acaba de marcar minuto 27 de la primera mitad está ganando 0-1 el Villarreal en campo del Anderlecht bueno. bueno, perfecta, ha sido la comunicación y te cuento que además en la Euroliga de Baloncesto tenemos a las 9 menos cuarto un Real Madrid-Valencia lo estamos contando siempre todo en tiempo de juego en la otra ventanilla
0: qué bueno, gracias Muni hasta luego un minuto ya para tu copia más cercana
2: Expósito,
0: La Linterna Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
2: Buenas
6: tardes, Madrid 15 grados en Cibeles y nos espera una noche suave, puede que con alguna lluvia dispersa, mañana viernes suben ligeramente las máximas y bajan un poquito las mínimas, tráfico muy complicado por tres accidentes, uno en la M40 los túneles del Pardo sentido a 6 5 kilómetros de retención, otro de entrada en la 42 Villaverde y un tercero de salida en la M501 en Brunete hay tres kilómetros de retención, al margen de estos siniestros, las peores salidas están en lados Torrejón, atrás Rivas, a cinco Arroyo Molinos y a 6 Bajada Onda y de la M40, Coslada 3 y Valdemarín y los túneles del Pardo hacia la A1. A partir del 24 de marzo se abre el plazo para solicitar las ayudas del Ayuntamiento de Madrid para sustituir las calderas de gasóleo y las estufas contaminantes de las terrazas. Hay un presupuesto inicial de 2 millones de euros que se podría ampliar uno más. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la Linterna de Cope con Ángel Espósito.
10: un problema el mundo entero será testigo
11: la vida de los hombres del Apolo 13 puede
10: estar en peligro de la lucha de tres hombres para regresar a casa Tom Hanks intentad pensar en cómo seguir vivos Kevin Bacon no tendremos potencia para volver a casa Ed Harris no vamos a perderlos Apolo 13, ganadora de dos
12: Oscar.
10: Ha sido un privilegio volar con ustedes. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
12: La vida siempre nos
10: pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los
7: momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria
12: Nacional, aseguramos sobre valores. Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
1: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
12: una llamada de móvil. Esa reunión eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe. ¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado. Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen Ticros desde 195 euros al mes con MyRenting. Renting. Gama T disponible con Sistema de detección de peatones ADC con Assist, Lane Assist kill, Access y otros superpoderes Consulta condiciones en Volkswagen.es
10: Volkswagen Lo vives
12: Lo luchas
13: y lo disfrutas
6: Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte
13: Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo Hazte con marcas de fitness, running y trail Como Nike, Adidas, Under Armour, Puma Y llévate un 30% de regalo
2: Para tus futuras compras en todos los deportes
13: Solo en el Corte
1: Inglés no solo se trata de saber lo que
5: pasa.
14: Pues resulta que ahora Bruselas está planteando adelantar un poquito la edad, la edad mínima. A los 17 años, para sacarse el carnet de conducir, incluso el de camión. Sin sí, de entender por qué pasa y cómo te afecta. ¿Y qué persigue Bruselas adelantando la edad de conducir a los 17 años? Pues los objetivos son dos. Por un lado, que los conductores noveles estén bien preparados. Si tiene una buena vez.
7: formación, yo creo que sí, con 16, 17 años, es pues un chavalito que, que, bueno, si tiene unos buenos hábitos, va a ser un producto para toda la vida. La cuestión es que no le pidan una buena formación, esa va a ser la clave.
1: De lunes vale. Viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
0: Carlos III y Camila. Reyes del Reino Unido emprenden gira por Europa. Está dentro de lo previsto cuando llegas al trono. De momento pasarán por Francia y Alemania para subrayar la buena relación con los más próximos. Poco nos parece. Pero ya que se han empeñado, Cope les ayuda a organizar un viaje en condiciones. Para ello, tengo a John que apenas viaja porque no le quieren no le quieren recibir ni siquiera en Amorevieta
7: he visto, bien trado. No, Aquí, amor, ¿y cada tu pueblo, ¿no? sí, mi madre ¿Ves? efectivamente pues, pues ahí me quieren, mira, ah, bro, ¿qué, pero qué dices, ah, por decir algo ah. bueno, lo primero que hay que dejar claro es que van eh, los dos Carlos III y Camila lo digo porque ella lo mismo, oye por lo que sea, prefería uh -huh. viajar sola como a la Miss User. ¿Cómo? pues yo este
14: verano me voy de vacaciones a Venecia de Campín pues llévate el repelente, ¿eh?
7: No, mi
0: marido se queda en casa, tiene que trabajar, me voy sola con las niñas ¿Es que? Oye, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo has llamado a Aramis? ¿Aramis Jusser?
7: Sí ¿Y Aramis user, ¿qué pues es otra distinta, Aramis Fuster? Que no, hombre, que no tiene nada que ver, que esta es ah. una que, que habla en YouTube Ah, que se <risa> llama así Y la otra no tiene nada que ver, no, no, no. Se llama así, No, debe ser muy claro, conocida hacer en gracia, su barrio Debe ser muy Día. conocida en su barrio, sí Claro, claro, claro. Bueno, de todas formas decía que no es fácil el carácter de Charles. Yo soy muy british, pero cuando se cabrea, pues me recuerda al típico tiquismiqui insoportable. Dado que van en pareja, podrían hacer algo más romántico, <risa> digo... Bueno, si el que el guión... La rata... Está sí. bueno, Que te toca a ti. Que iban a
0: hacer algo más romántico, pero no sí. vemos sinceramente a Carlos III organizando un viaje en pareja. No, no.
5: Bueno, no sé, a lo mejor sí. ¿Paco? ¿Qué es lo que estás pensando? Pues estoy pensando que para la boda de plata te voy a llevar a Cancún. ¡Ay, Paco! No me digas, ¡ay qué bonito! Bueno, y para las de oro, entonces, para de oro lo mismo voy a buscarte.
7: <risa> ¿Esto lo pasas al inglés? Sí, y lo clavas. Y yo lo veo, pero por ambas partes, fíjate, ¿eh? porque muy efusivos en asuntos de pareja yo no les veo, ¿no? Vale, nunca tú. sabes, ¿eh? Nunca sabes. Y In de Intimity. Bueno. El caso es que se van de gira, pero se limitan a Francia y Alemania. Mal hecho, porque en ese tiempo podrían haber recorrido toda Europa. Sí, si lo
0: hizo Gila hace décadas, pueden hacerlo ellos perfectamente.
7: ¡A toda pastilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que me hago pipí en Holanda, señora! Ahora puedo hablar de la torre inclinada de Londres. Puedo hablar del museo de la Ubre. Del museo, porque la Ubre ni la vi. Estuvimos en el pueblo ese que las calles son de agua... Que venden los solares por litros cuadrados. El único país que no me gustó fue Grecia, porque no lo vimos bien, porque llegamos con el avión y preguntamos: ¿qué país es este? Dijeron: Grecia,
3: de nada, y al avión otra vez.
7: Y se acabó. Claro. Ríete tú, pero tú y yo, con las que nos aguantan, fuimos a Roma en viaje relámpago de 24 horas y vimos bastantes cosas. Y comimos estupendamente. Comimos y cenamos y desayunamos. Sí, señor. Bueno, imaginamos que siendo un viaje de hermanamiento no les van a enseñar sitios feos, sino bonitos y buenos, aunque ya, ya nada es lo que era. Cierto, lo que antes era un lujo, ahora no lo es tanto, sobre todo pasándolo a dinero.
3: La Torre Eiffel tiene un valor de 400 millones de euros, lo digo pues si tenéis suelto y queréis comprarlo, Varias.
8: seis veces más que el Coliseo de Roma que vale 91 millones de euros. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿El qué? Que Neymar vale más que el coliseo de Ron. <risa> ¿Y qué es lo más grave de todo esto? ¿El qué? Que Bale vale más
0: que el coliseo de Ron.
7: <risa> esto para un inglés. Estoy, estoy de acuerdo sobre todo con lo segundo. Con lo segundo. con lo segundo. Que de todas formas eh, lo piensas y da cosa, ¿eh? Da cosa, pero bueno, di que Carlos III ha heredado tantos castillos y palacios que tiene pues para pagar la luz durante muchos años. Pero por mucha pasta que tengas, Tú y yo estamos forrados, Espósito, sí, tú lo sabes. Sí. Eh, los Gintoni... Sobre todo ponía... de Gintonis. Forrados de Gintonis, sí, de eso igual así. Los Gintonis que ponía de Queen Elizabeth no tienen nada que ver con los que ponen en la France.
0: Sí, es verdad. Y no puede pillaros de sorpresa porque Frade ya lo avisó
3: en un tour de Francia. Entre tú y yo no saben hacer un gin tonic no tienen ni idea no saben lo que es una raspadura de lima nada, no saben nada, lo que nada. es un pomelo no saben tienen vasos de tubo corto nada, tal. Nada. las medidas son horrorosas y la tónica o sea te, te echan a lo mejor tres partes de ginebra y una de tónica es un desastre de dimensiones astronómicas totalmente de acuerdo
7: Eri, totalmente de acuerdo Claro, se ha recorrido con el tour toda Francia, ¿eh? Tampoco es que las copas en el Reino Unido sean como para saciar la sed, ¿eh? Tampoco, tampoco. Pero en Francia y en Alemania no lo van a mejorar. No,
0: ya que, ya que mencionamos a Alemania y a Francia, ¿qué pasa allí, John?
7: Pues eh, que Carlos III habla alemán sí. y habla francés, además de inglés y galés.
0: Joder, bueno, tampoco tendría problemas según Eva H. Al fin y al cabo ambos idiomas se parecen.
2: No es como el inglés, bueno, es parecido al inglés... Pero como si fuera muy pronto por la mañana. Good morning. Good morning.
7: Good morning. Es así. Luego está nuestro técnico de exteriores, Matamoros, que habla todos los sí, idiomas no, cambiando no, no, el no, acento.
0: No, los habla. Se los inventa. Se los inventa. El problema es que le funciona al jodido, macho.
7: Cable en italiano es cabri. Cable. 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 ¿Cómo, diría, ¿Cómo diría en, en, en Francia? Le Cable. 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 Le Cable. Sí y en Alemania ¡le cablen! claro, es que todo, todo está bueno, el caso es que el viaje será breve pero intenso y luego podrán presumir pues hombre a tener sus amigos de lo que han hecho eso sí que no humillen a quienes no han podido viajar como
0: nos dice Agustín Jiménez
7: aprovecha cualquier descuido de la conversación para contarte el viaje ¿no? que estoy de pues, todo. pues mi madre ya está mayor pues hablando de cosas viejas la momia de Egipto no son las auténticas o sea, en Londres están las buenas ¿Eh? Que estoy tan a tu padre y dice, pues hablando de síndrome de estocolmo. La sauna de Suecia, cojonudas. Ah, y siempre acaban la frase y digo tenéis que ir. No es tan caro. Como diciendo, hasta tú, pobre ton de mierda, pues sí. <risa> 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 claro, porque ellos van... Yo estoy por apuntarme, fíjate, al viaje de Carlos y Camila. Pues vaya tres. <risa> pues yo iba con ellos, ¿eh? Vaya tres patas por Super Diver tiene pinta sí, de... Sí, sí, imagino que sí. Gracias, John. Claro. Hasta
0: luego. Chao. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Estáis comentando el vídeo de la Secretaría de Estado de Igualdad, alias PAM, sobre... En fin... Y la panda esa que tenía detrás. Hola, Silvia.
9: Hola Ángel, nos dice David que le parece alucinante Que solo nos puede decir eso Sonia no entiende ni las explicaciones que ha dado Pam Ni que haya sido capaz de colgar eso en redes Que le parece vergonzoso Y Tiago nos escribe No todo vale, aunque sea una manifestación Aunque lo canten manifestantes Pam ocupa una responsabilidad pública Y como tal, debería asumir las responsabilidades Que sean necesarias
0: Sí hombre, me lo he hecho yo ¿De ¿Dónde va a encontrar otra como esta?
4: Pues sí, de verdad
0: Let's play, twister, let's play. Tiempo de tertulia esta noche Con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez A partir de las 10, las 9 en Canarias Antonio, propone
8: Sepan ustedes que hoy no es 9 de marzo Hoy es el día después del 8 de marzo El día de la división Los catedráticos de la lengua Llevan toda la tarde debatiendo Si solo debe llevar tilde Cuando se puede sustituir por solamente Hay una encendida discusión y es que no es lo mismo decir que Pedro Sánchez se está quedando solo que decir que solamente faltan ocho meses
0: para las elecciones generales. Luego hablamos Antonio. Y en clase de economía vamos a analizar el encuentro, ha terminado hace un ratito, de la vicepresidenta Calviño con el sector de la banca. En el fondo, el tema de las ayudas a las hipotecas. No funcionan, sinceramente. Y con la que se avecina, ni te cuento. Esperamos mensajes hasta entonces.
9: Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. En Twitter estamos en cope El WhatsApp de la linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram. Es expósito-cope.
0: Gracias, Silvia.
5: A ti, Ángel. Chao. Chao. Tell me are you locked in the Hola mano. Hola Ángel.
0: Mensajito de
14: Mutua. Sí, ya sabéis que sube todo, sube el aceite, sube los seguros, pero algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes. Y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555, 5555. Por este, muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
12: Descubre una experiencia única en las tiendas porcelanosa, productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
13: Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com Que se agotan los dorsales. Coche oficial Hyundai. A Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de
1: HarperCollins Ibérica. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Que haya un buen dato de empleo es síntoma de que el fantasma de la recesión
8: ya sabes, dos trimestres negativos se va alejando. La actividad económica sigue creciendo. Ya
1: veremos sino también cómo te, afecta, cómo te afecta.
9: De media los alimentos han subido un 15,4% este año. Hemos querido componer una cesta de la compra, pues acudiendo a una frutería, a una pescadería y una carnicería. Si sí, vamos a para frutas y verduras que sean de temporada.
2: ¿Es así? Sí. Que sean de temporada porque en temporada... De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
0: Siete y media, seis y media en Canarias.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves. Primera, el fiscal general del estado Álvaro García y de valorar medidas alternativas como la libertad vigilada en los casos en los que se puedan producir rebajas de condena por la ley del solo si sí es sí. Dice que no hace falta una disposición transitoria para oponerse a una reducción si la pena sigue dentro de la horquilla prevista en la nueva normativa. Segunda, la Fiscalía pide más de dos años de cárcel y otros diez de inhabilitación para el exalcalde de Batalona, Xavier García Albiol, por presunta prevaricación. Se investiga la instalación de antenas de telefonía sin licencia en la comisaría de la localidad barcelonesa de Badalona en 2012, cuando García Albiol era alcalde. Cree el mismo que no es casual que este caso salga justo a las puertas de las elecciones. Como si un tema técnico de la instalación de unas antenas por parte de dos compañías de telefonía móvil fuese un tema que se tuviese que preocupar el alcalde de Badalón y tuviese que conocer no, no la situación de estas antenas, sino de las 500 antenas o 600 que pueden haber en los distintos puntos de nuestra, de nuestra ciudad. Me parece un tanto sospechoso porque yo creo que no es casual eh, que. Esta noticia aparezca a dos
5: meses de elecciones.
0: Tercera clave, muere una chica de 17 años alérgica a la lactosa tras ingerir un café que contenía esa sustancia. Ha ocurrido en Manzanares, en Ciudad Real, al parecer era una cafetera de cápsulas en la que quedaban restos de cafés anteriores. Los servicios de emergencia la llevaron rápidamente al hospital donde ingresó muy grave pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha propuesto retirar la prestación por desempleo a aquellas personas paradas que rechacen ofertas de trabajo. También cualquier otro subsidio público, Ángel, como el ingreso mínimo vital. Álvarez ha explicado que si la oferta ofrece información a la persona y está cualificada para desempeñar ese trabajo, pues que no tiene sentido que lo rechace. Además, también ha insistido que en España hay algo más de 3 millones de parados a los que hay que ofrecer las vacantes de empleo en lugar de recurrir a las contrataciones en origen. Señala sobre todo al sector de la construcción que es el más interesado, asegura, en contratar a trabajadores extranjeros porque en España... Dice no encuentran a personas que quieran desempeñar esas labores. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece muy interesante. Gracias, Pilar. A las nueve y media en clase de economía analizaremos toda la actualidad económica del día.
2: Escuchas la linterna
0: Con Expósito
2: COPE, estar informado
0: vamos, vamos a hablar de salud Quédate con estos dos datos La enfermedad renal crónica Afecta aproximadamente 5 millones de adultos Solo en España 5 millones Alrededor de uno de cada siete españoles adultos Vive con enfermedad renal crónica Estamos hablando de una dolencia Que afecta a dos órganos vitales de nuestro organismo entre sus principales funciones se encuentran la eliminación de los desperdicios de la sangre y el exceso de agua en forma de orina así como el mantenimiento del equilibrio de sustancias químicas como sodio, potasio, calcio además los riñones participan en la elaboración de hormonas que ayudan a controlar la presión arterial y estimulan la médula ósea para que produzca glóbulos rojos la enfermedad renal crónica Afecta a mucha gente. Decíamos antes, alrededor de uno de cada siete adultos en España. Por ello, GSK, compañía biofarmacéutica comprometida con los pacientes y enfermedades renales, apoya la concienciación sobre la importancia de cuidar la salud renal. Hoy, en el Día Mundial del Riñón, vamos a tratar de conocer un poco más sobre la enfermedad renal crónica y lo vamos a hacer de la mano de quien se lo sabe. ...de profesionales sanitarios... ...la doctora María Márquez, ...es presidenta de la Sociedad Madrileña de Nefrología... ...SOMANE... ...y médico adjunto del Servicio de Nefrología... ...en el Hospital Universitario Puerta de Hierro en Madrid... ...doctora, ¿qué tal? Buenas tardes... Buenas tardes... ...Juan Francisco Pulido... ...es el presidente de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica... ...SEDEN... ...Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes... Buenas tardes... ...empezamos por la doctora... ...del 1 al 10 cómo importante es la cooperación entre los distintos especialistas para anticipar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad renal porque aquí no solo es el nefrólogo muchas veces te alerta el colega de la consulta de al lado, ¿no doctora?
14: Efectivamente, Del 1 al 10 la importancia es 10 porque el gran problema de la enfermedad renal es que es silente eh, esto es decir, eh, no, no da ningún síntoma, no da ninguna ninguna alerta hasta que la enfermedad renal está muy avanzada. Eso significa que tenemos una búsqueda activa de, de signos indirectos de enfermedad renal o cuando nos la vamos a encontrar, especialmente los nefrólogos, estamos ya en una fase habitualmente muy avanzada. Por eso es fundamental la tarea de cribado, es decir, de, de buscar eh, en la la población aparentemente sana, síntomas de enfermedad renal, y eso es un papel fundamentalmente de atención primaria. Esa atención primaria, eh, el primer escalón de alerta de eh, la aparición de enfermedad renal en pacientes que tienen riesgo, hipertensos, diabéticos, eh, por encima de los 60 años todos deberíamos eh, tener una analítica anual donde veamos cómo está nuestro riñón. Y
0: Cuando hablamos de los problemas y está dando actualidad la, la, la atención primaria, es precisamente para eso, para lo que puede venir después. Son ellos los primeros que dan la alerta y hasta que lo pueden evitar. Esa colaboración, María, entre médicos es igual de importante en el caso de enfermedades sistémicas, por lo que he leído, la nefritis lúpica, u otras enfermedades autoinmunes?
14: Aquí ya damos un salto cualitativo a, a enfermedades que tienen alta complejidad, eh, que involucran a gente de todas las edades, que además tienen una digamos, una afectación de la, del estado vital importante y donde hay que priorizar muchas veces qué va primero. ¿no? Si la salud de un órgano, por decir de una manera, la salud de otro, parece muy de película, pero a veces es así. Entonces es fundamental que los especialistas involucrados, eh, digamos, tengan un plan común, porque el paciente es uno, no son sus órganos por separado. Entonces, ahí es donde más importante que, que nos entendamos con nuestros colegas y que establezcamos un poco estrategias de tratamiento, de hacia dónde queremos que el paciente vaya, de cómo vamos a priorizar eh, unos efectos secundarios frente a otros, unos beneficios eh, antes que otros. Eh, son pacientes complejos.
0: Yo es curioso, pero hago un paréntesis por experiencia propia, ¿Cómo van de la mano en la medicación mi cardiólogo y mi nefrólogo? Es que son primos interpares, absolutamente. ¿Qué consejo le darías a otros nefrólogos para trabajar de manera más efectiva con otras enfermedades? Con Juan Francisco, por ejemplo, con los enfermeros.
14: Es fundamental. Eh, hablabas del cardiólogo y el nefrólogo. Nosotros ahora estamos teniendo mucha experiencia en las unidades cardiorrenales y ese es un ejemplo de cooperación. Es el tema
0: de la tensión es lo mismo.
14: Efectivamente, pero no siempre hemos ido de la mano y a claro. veces nos hemos peleado y lo que y decíamos aquello de, ¿a usted quién le ha hecho esto? No, eso es, no hay nada peor que eso. Claro. Entonces es fundamental. Eh, además uno tiene la ventaja cuando, cuando trabaja con otros especialistas, eh, aprende un montón y es muy bueno cuando uno ya tiene una experiencia eh, seguir aprendiendo y además es capaz de mejorar la calidad de vida de los pacientes que al final es lo que, lo que queremos. ¿no?
0: Retos. ¿Qué retos se afrontan a la hora de colaborar con otras especialidades médicas? y con otros pacientes
14: pues fundamentalmente el primero se hace de equipo ¿no? que a veces es complicado y uno tiene que buscar afinidades y a veces toca trabajar con quien uno no tiene tantas afinidades el segundo reto es un poco la cuota de humildad que uno tiene que tener, que parece que uno sabe todo de, de su patología, pero a veces cuando se pone a trabajar con alguien al lado descubre que no se sabe todo, que se puede mejorar. Y lo tercero es bueno pues ver que a veces lo que uno considera prioritario cuando dos especialistas se ponen en, a mirar en paralelo al paciente, pues a veces hay que priorizar otras cosas que no es el, el, lo que uno pensaba que era más importante. Por ejemplo, a lo mejor no es tan importante tener la tensión tan, tan baja y a lo mejor hay que ser un poco más permisivo. Bueno, cosas del, del día a día. Pero es verdad que el primer reto es la cuota de
0: humildad. <risa> en todo, eh? no solo en la medicina. Sí. Anda que en el periodismo... <risa> Eso lo dejamos para otro día. Vamos a hablar a, ahora del papel de la enfermería... en la especialidad nefrológica. Juan Francisco Pulido, presidente de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. En las enfermedades crónicas, la enfermería tiene un papel clave. Siempre estáis ahí. ¿Qué destacarías en
4: concreto del acompañamiento al paciente renal. Pues es que es fundamental. Desde que el paciente entra en contacto con, con el sistema sanitario porque no han diagnosticado la enfermedad, siempre va a tener una enfermera a su lado. Al principio, por desgracia, va a ser especializada siempre porque por hoy en, en primaria está muy poco desarrollado, pero vamos a enseñar a, a, a educarle para la salud, para que mejore su estado de salud. Le vamos a enseñar a tomar decisiones, a formarle para que tome la decisión más correcta de su tratamiento renal sustitutivo cuando llegue el momento. Y una vez que empieza el tratamiento renal sustitutivo, le vamos a dar los cuidados necesarios que ecológicamente no se va a poder dar, aunque ahora ha mejorado mucho todo y, y la domiciliaria ya es, un, es una realidad. Pero vamos a, ser, eh, vamos a estar mucho tiempo con ellos, con lo cual nos movemos, en, aparte de cuidadores, inconfidentes, eh, psicólogos, nutricionistas, con lo cual la relación se estrecha de una manera impresionante haciendo que no sea una, 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 una relación estándar enfermera-paciente, es otra cosa se va a estrechar con el paso del tiempo y, y con la familia, porque no olvidemos que esta patología en, hace mucho, mucho daño a la familia también, con lo cual yo, hace ya muchos años, por suerte y ahí sigue el tío, yo viví muy de cerca
0: un trasplante renal, mi cuñado siendo un chavalín, le trasplantaron el riñón y son enfermedades que duran mucho tiempo, o tratamientos que duran mucho tiempo, desde la diálisis por
4: supuesto el trasplante, la UCE y el seguimiento. Sí, son siempre. Son siempre pacientes, son siempre enfermos. A un trasplantado, necesitas unos cuidados que tienen que proporcionarte y proporcionarte tú. Se te enseña a tener autocuidados. Y, y por desgracia es una patología que vuelve. O sea, estás trasplantado un tiempo, en la media en España son 13 años, pero luego vuelves otra vez a, a, al tratamiento dialítico. O sea que eh, muchas veces los que llevamos mucho tiempo en esto hemos, hemos recibido pacientes en distintos estados de, de la enfermedad. Con lo cual, por eso digo que esa relación es muy estrecha eh, con el tiempo y es una relación distinta, distinta a cualquier relación enfermera-paciente o cualquier otra patología.
0: ¿Cómo ves la evolución de la enfermería nefrológica en estos últimos años? ¿Hacia dónde va? ¿Qué se necesita para seguir evolucionando de manera adecuada?
4: Necesitamos formación, formación especializada. Es, no, no cualquier enfermera vale para, para, para trabajar con, en, 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 con pacientes nefrológicos, para trabajar en, en tratamientos dialíticos y eso lo demandamos. Nosotros queremos que la, 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 la sociedad nos exija unos cuidados en, en eficaces y eficientes y por tanto necesitamos que esos cuidados se basen en, 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 en la realidad científica, en la los, los mejores en la mejora realidad científica. Investigamos más y mejor, se ve cada año en los congresos que realizamos donde, donde la enfermedad investiga mejor, eso hace que, que, que crezcamos, pero seguimos necesitando eh, formación especializada, que no ayuda con estos tiempos de mucha rotación en las, en las unidades en, en, y esa inestabilidad que tenemos en las plantillas, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya consiguiendo desde luego. Una pregunta casi para los dos, pero empiezo por ti Juan Francisco.
0: Dos o tres consejos, por tu experiencia, para los que tenemos algún problemita
4: de riñón y sobre todo para los que no saben que lo tienen, pues tienen. <risa> Mira, eh, hay que cuidarse la tensión arterial la diabetes fundamental que son mm, las patologías que más daño hacen al, al riñón y luego evitar el, se el sedentarismo la obesidad el tabaquismo, fundamentalmente, y la toma de medicamentos de automedicarse. O sea, el famoso ibuprofeno o el antiinflamatorio, que hace mucho daño al riñón, que hace que luego tengamos patologías Si quieres que tomártelo, te lo tomas, pero que te lo mande quien pero debe. Pero que te lo mande y que tienes Real. que mandártelo, desde luego. Y luego, una cosa básica, nosotros tenemos una alimentación fantástica, que es la alimentación... Eh, en, la dieta mediterránea. mediterránea que es la que hay que seguir eh, rica en, en, en vegetales en, en legumbres en verduras y con un poquito menos de proteína con lo cual esa es la que tenemos que seguir María, doctora, ¿algo que añadir?
14: Sí, hay que reclamar saber cómo están tus riñones igual que vamos al médico y preguntamos por el doctor cuál es mi colesterol Pregunta cuál es tu función renal, es muy sencillo, es muy barato, es una analítica de sangre y una analítica de orina Y eso tan sencillo como eso tan barato te dice si tienes realmente un problema o si lo puedes tener en un futuro inmediato
0: mm, ¿Somos conscientes los pacientes de lo importante que es el riñón? Lo digo porque, ah amigo, es que me parece que la pregunta es interesante pero perdón porque la he hecho yo Pero piensas en los pulmones, piensas por supuesto en el cerebro, piensas en el corazón pero es que los riñones son tan vitales como lo anterior, ¿o no, María?
14: Absolutamente, y como son órganos muy inteligentes, trabajan en el silencio, y uno solo se da cuenta de que no, de que no funcionan bien cuando el tema está muy, muy avanzado. Pero, por otro lado, es tan sencillo saber que la función renal es adecuada, que, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, dar a conocer que una analítica de sangre y una analítica de orina son suficientes para saber si tu riñón funciona bien
4: Juan Francisco ha sido tajante cuando ha dicho que no somos conscientes no, no somos conscientes, mm -hmm. pues si fuéramos conscientes nos, nos preguntaríamos, simplemente preguntaríamos cómo está mi riñón, igual que preguntamos cómo está mi glucemia o mi colesterol porque el riñón da el equilibrio al organismo eso es fundamental pues tomamos nota, hoy es el día del riñón, así que aprendamos
0: doctora María Márquez, enfermero Juan Francisco Pulido Gracias a los dos Suerte
4: Muchas, Muchas gracias. gracias
0: Si suena la trompeta Es que Julio César Herrero Nos trae una historia Hola Julius
15: Hola Gelote Mira es la historia De Valdepiélagos Es una villa Que está en el norte de Madrid Tiene poco más De 500 habitantes Y unos cuantos Arroyuelos Es un lugar tranquilo Y muy suyo Bueno Tanto que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista se atreven a presentar candidatos para la trifulca electoral hace 40 años los partidos empezaron a presentar listas con personas de otros pueblos así que los vecinos de Valdepiélagos se organizaron para elegir a siete de entre los empadronados y se comprometieron a votar a esa agrupación de electores el que obtuviera más votos sería el alcalde y el resto pues los concejales Ninguno hace campaña, ninguno cobra y ningún partido está detrás. El próximo sábado, todos los mayores de 18 años elegirán a siete vecinos. Y esa será la única agrupación que concurra a las elecciones de mayo. El próximo sábado, quienes viven en Valdepiélagos van a conocer el nombre de su alcalde con dos meses y medio de antelación. Ya ves, son además de unos adelantados la demostración de que otra forma de hacer política es posible al menos en Valdepiélagos
2: Expósito
1: La Linterna
2: COPE Estar informado. Buscas diversión?
12: Bueno, una vez al año. Esta es la frecuencia recomendable con la que deberíamos revisar nuestros ojos.
2: ¿Qué va? Tío? ¿Qué va? Esto? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en cope.
12: Una Me mía, preocupaba mía, porque no se podía. en una parada de semáforo de peatón acarició el perrito de unos... y qué cosa más bonita que llevaba una señora en los brazos y era el bolso. <risa>
1: Escucha Herrera en Cópera, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
12: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así. Profesionales de la construcción y la reforma. Siempre os hemos admirado. Porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat a la hora de alquilar.
10: ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910 775 775 Alquiler seguro. 910 775 775
11: Hay palabras
8: que pueden provocar una verdadera reacción en cadena. Ion Aramendi reta dos equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso. Un concurso encadenadamente divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco.
13: Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
12: Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de Harper Collins.
6: La nueva ley de la infancia de la comunidad de Madrid ya es una realidad. Se ha votado hace unos minutos en uno de los últimos plenos de la Asamblea de esta legislatura.
14: 124 diputados presentes, 74 a favor, 50 abstenciones, dos votos telemáticos abstención, un voto telemático a favor. Queda aprobada la ley de derechos, garantía y protección integral de la infancia y adolescencia
6: de la comunidad de Madrid. Hoy sí, Vox ha votado a favor de un texto que actualiza otro que tiene casi 30 años y que refuerza los derechos y la protección de los menores. Lo que se busca también es luchar activamente contra el acoso escolar Ramón García pelegrín
1: La nueva ley endurece el régimen sancionador para aquellos profesores que hagan la vista gorda en caso de acoso y no informen sobre ello. Multas de entre 3.000 y 30.000 euros. La psicóloga educativa Silvia Alam apuesta más bien por otras
10: vías.
9: Trabajando el respeto en las aulas y también trabajando mucho la empatía, porque además el acoso es una cosa de todos, en la que no solamente sufre el chico o la chica que está siendo acosada, sufre la familia, sufre el entorno y la clase por completo.
1: Fundamental el papel de los compañeros y compañeras de clase ante un caso de
9: acoso. Se ha llamado los testigos mudos en el acoso, es decir, todos esos compañeros y compañeras de clase que lo ven pero callan a veces por miedo a luego ser ellos los siguientes.
1: La nueva ley refuerza además los derechos de más de un millón de niños y jóvenes en Madrid.
6: Pues un millón doscientos mil niños y jóvenes se van a beneficiar de esta ley. ¿Qué tal? Soy Mamen Vizca y no escuchas la linterna de Cope en Madrid. Enseguida nos ocupamos de otras cosas que pasan en los centros escolares, pero antes tenemos que contar cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT Patricia Riaga. Buenas tardes. Buenas tardes, Mamen. Pues a esta hora seguimos pendientes de varios accidentes que están complicando especialmente el tráfico en esta jornada en Madrid. En la entrada de en la A42, la carretera de Toledo a su paso por Villaverde también en la salida por la carretera de los pantanos, la M501 en la zona de Brunete y uno más que está generando a esta hora casi tres kilómetros de retención en la M40 en la zona de túneles del Pardo en sentido A6. Precaución porque también van a encontrar complicada esta hora la salida de Madrid en la A3 a la altura de Rivas en la A5 en Arroyo Molinos y en la M40 en Carabanchel Alto en sentido A4 pero también en Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1, también van a encontrar densa la entrada en la A6 a su paso por el
9: plantío y Arabaca
10: ESCP Business School la escuela de negocios número uno de España y la tercera de Europa te ofrece el tiempo
6: 14 grados en la puerta de Alcalá nos espera una noche suave mañana va a ser un viernes con muchas nubes suben las máximas hasta los 23 y bajan un poquito las mínimas
10: ¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa según el mejor ranking del mundo? El del Financial Times con seis campus en Europa ESCP Business School es la escuela de negocios número uno de España y la más internacional ESCP Business School somos la número uno. Infórmate en somosescp.com. Somosescp.com.
2: Cope Madrid. Estar informado.
5: One Man Show llega a Madrid totalmente renovado. Y atención, el espectáculo de Carlos Latre del que todo el mundo habla. Teatro Apolo a partir del 24 de febrero. Entradas.com y el corte inglés. No te lo pierdas.
14: Querido oyente. ¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
8: ¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En Tomé, cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F -Tome. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftome.com.
2: Cope Madrid. Estar informado seis robos en
6: cuatro meses en cuatro colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. No es que hablemos de una oleada, pero sí de una sucesión de robos que empieza a preocupar a los directores de los centros, que les pilla además recibiendo material informático de última generación, el que está suministrando la comunidad para digitalizarlos. Esteban Álvarez es presidente de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid.
12: Se está dotando de un panel interactivo a cada una de las aulas, un centro de 800 alumnos, podemos estar hablando tranquilamente de 35 40 paneles, a un coste ya digo de 3.500, 4.000 cada panel y además de dotaciones de ordenadores portátiles con armarios cargadores que son también de un coste elevado.
6: Poco más pueden hacer que presentar la denuncia porque para un centro es inasumible asegurar todo el material que contiene y que los ladrones se llevan de noche o los fines de semana. Reviendan los fusibles y no utilizan las alarmas y en cuanto salen con los ordenadores y las tablets tardan muy poco en deshacerse de ellos. El teniente Cervantes de la Guardia Civil de Toledo es el responsable de la operación Pez School.
3: Una vez que ellos lo roban, se lo quitan de encima, se lo dan a estas redes y sale al mercado de una forma bastante encubierta. no o sea, no sea Este material no se encuentra en una tienda de informática al día siguiente.
6: Si tienes que renovar el DNI, debes tener en cuenta que pueden darte cita para dentro de un mes. La media de espera en la comunidad es de 28 días. Toma nota, porque si estás pensando en viajar, la cita puede pillarte en plena Semana Santa. Pablo Fernández.
11: Las comisarias de Arganda del Rey, Majadahonda de y Rivas son en las que mayor tiempo de espera hay para renovar el DNI. En estas tres no puedes coger cita hasta al menos el próximo 11 de mayo, dentro de más de dos meses. Y de media la Comunidad de Madrid la espera es de casi un mes. David Ripoll, secretario de Organización de Comisiones Obreras en el Ministerio del Interior, denuncia que faltan agentes. Estamos hablando de que más del 60% de los puestos en el caso de la Comunidad de Madrid están desocupados y con estos números es imposible dar un servicio público ágil y de calidad a la ciudadanía. Y es que a las puertas de la Semana Santa no son pocos los madrileños que tendrán que tener en regla su documento de identidad y con esta situación lo más aconsejable es ser previsores e ir pidiendo cita.
6: Y este sábado tienen una cita con las urnas para elegir a su alcalde y sus concejales, los vecinos de Valdepiélagos. No es que se hayan adelantado allí las municipales convocadas para el 28 de mayo, es que llevan años haciéndolo así. Los elegidos están entre los vecinos que se presentan. No hay candidatos de partidos políticos y como nos cuenta el actual alcalde, Pedro José Cabrera, no parece que les haya ido mal.
3: Las
4: decisiones se toman de forma muy cordial y consensuada. ¿no? Y ese juego de oposición, tal, de enfrentamiento de partidos, pues no, no se da y no se pierden mucha ni energía ni, ni tiempo en ese tipo de, de enfrentamiento entre representantes de partidos. Porque ¿no? aquí de alguna forma representas al conjunto de los vecinos. ¿no?
2: Estar informado. Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio.
12: Los colágenos de NaturTierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de NaturTierra, con la garantía de laboratorio sin sabio. Roca Rey, Morante, El Juli, Zalavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las ventascom Hazte con ellas antes de que se agoten. Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Del 24 de abril al 7 de mayo, Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en MutuaMadridOpen.com Mutua Madrid Open. Le Lupier se despide para siempre de Madrid con Más tropiezos de Mastropiero, un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johan Sebastián Mastropiero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Del 31 de mayo al 25 de junio en el Gran Teatro Caixabán Príncipe Pío, y la despedida de Le Lupier, a la venta en laestación.com.
8: La propiedad privada es exactamente eso, privada. La solución, desocupa.com. Única empresa del sector recomendada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con un un departamento jurídico propio 91 539 58 35
2: COPE Madrid estar informado
6: la DGT está investigando porque había tres ocupantes en uno de sus helicópteros que se estrelló este domingo en Robledo de Chabela cuando en el plan de vuelo solo estaban autorizados dos, el piloto y el operador de la cámara de vigilancia, el primero salió huyendo del lugar, se refugió en Villanueva de la Cañada donde fue detenido después por la Guardia Civil, dio positivo en consumo de drogas